0: этого добра должно было быть гораздо больше. Природа старалась большую часть, но кое-что проскочило. Проскочило, да господи, и проскочило, в общем-то, если это в старости возникает, но кому эти старики нужны? То есть с точки зрения природы никому размножился, все свободен.
1: Начало 70-х годов 20 -го века. Венецианский район Местре. Здесь в одной квартире со своим братом жила 48-летняя женщина по имени Асунта. Каждый день она ходила на работу на маленькую трикотажную фабрику, где вязала свитера. Однажды Асунта вышла из автобуса, и вдруг ее с головы до ног пробрала дрожь. Голова закружилась, в глазах потемнело. В следующие две недели Асунте становилось хуже. Ее бросало в жар, она постоянно была уставшей, а проснувшись, не чувствовала себя отдохнувшей. Скоро Асунта вовсе перестала спать. Обеспокоенные родственники показывали ее врачам. Те предполагали болезнь Альцгеймера, болезнь Миньера, это поражение внутреннего уха, и даже подозревали, что Асунта страдает алкоголизмом. Но все эти диагнозы не подтвердились. Ни одна известная болезнь не соответствовала наблюдаемым симптомам. Однажды к Асунте в гости пришла ее сестра Исалина, вместе с дочерью Елизаветой. Асунта в это время попыталась вздремнуть и не смогла. Глядя, как она мечется на кровати, дергает ногами и перебирает пальцами простынь, И Солина вздохнула и сказала Елизавете «То же самое случилось с твоим дедом». «Но ты же говорила, что дед умер от энцефалита», удивилась Елизавета. Мать покачала головой. Сколько человек может прожить без сна? На самом деле дольше, чем кажется. Асунта умерла от бессонницы через несколько месяцев, хотя последние месяцы перед смертью уже находилась в полубессознательном состоянии. Елизавета стала изучать семейные архивы и узнала, что в их роду люди поколениями умирали примерно в 50 лет от похожих симптомов. Хотя в причинах смерти врачи каждый раз указывали разное. Органическое поражение сердца, паралич, менингит, лунатизм, энцефалит или просто лихорадка. Об истории этой семьи веками жившей в одном и том же районе Венеции знали все соседи, но в середине 80-х она попала в итальянские газеты. Как раз в это время в прессе появились и первые описания случаев гибели коров в Великобритании от коровьего бешенства. В газетах писали, что странная смерть Асунты и падеж коров имеет нечто общее, и скоро об этом стало известно и тем, кто жил в районе Местро. К Елизавете, племяннице умершей, пришла неприятная слава. Дети подбегали к ее дому и мычали. Это потому, что они вычитали из газет, а скорее узнали от взрослых, о связи двух, казалось бы, не имеющих ничего общего, явлений. Наследственная бессонница, поразившая итальянскую семью, и коровье бешенство действительно имели кое-что общее. Дальше речь пойдет про эпидемию нервной чесотки, случившуюся с английскими овцами в XVIII веке, про загадочные смерти женщин и детей в гвинейском племени Форре, и про болезнь мозга у ливийских репатриантов в Израиле. Все эти случаи, произошедшие в разное время в разных уголках планеты, имеют одну причину. Ту же причину, что внезапной бессоннице, от которой умерла Асунта. И ту же, что вызвало массовое бешенство у коров. Все это разные болезни с разными симптомами. И тем не менее их объединяет одна маленькая деталь. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр а это подкаст Почему мы еще живы. В этом выпуске будет болезнь, похожая на родовое проклятие, фатальные последствия традиционных ритуальных практик, зловредная костная мука и переписка генетиков и молекулярных биологов с разных концов света. Это выпуск о том, как были открыты самые странные инфекционные агенты: это не бактерии, не вирусы, не грибки или паразиты. Это выпуск. Проприона. Если вы ищете способы упростить быт, попробуйте заказать продукты в разделе «Готовая еда» онлайн-магазина «Самокат», который поддерживает наш подкаст в этом сезоне. Готовая еда из «Самоката» — это сырники, блины, пироги с сыром и шпинатом, индейкой, капустой, куриной и печеночной оладьи. Все свежее и по-домашнему вкусное. Выбрать и заказать любимые блюда можно в приложении. Для наших слушателей первый заказ в «Самокате» будет на 20% дешевле, а те, кто уже делал заказ приложения, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10 скидкой. Все подробности в описании выпуска. Начнем разбираться в этой запутанной истории издалека. С английских овец. В 15-16 веках овечья шерсть стала для Англии одним из главных экспортных товаров. А сами овцы, соответственно, основой новой капиталистической экономики страны. Фермеры уделяли селекции овец много времени и тщательно следили за их здоровьем. И вот, в начале 18 века некоторых овечек стала поражать необъяснимая болезнь. Животные вдруг начинали бесконечно, настойчиво, до крови чесаться обо все поверхности. Потом с ними случались судороги и паралич, а через неделю они умирали. Научные методы того времени не позволяли найти причину болезни. Но странная эпидемия повторилась уже в 30-е годы 20 -го века. И вот тогда ученые взялись за нее всерьез. Из-за того, что овцы постоянно чесались, их болезнь назвали скрейпи, то есть в переводе с английского «почесуха». Ветеринары, нейробиологи и патологи изучали погибших животных, но не нашли в них ни бактерий, ни вирусов, ни грибков, ничего, что могло бы вызвать почесуху. Правда, кое-что странное обнаружили в овечьем мозге. Это были вакуоли, то есть микропузырьки, делавшие мозговое вещество похожим на губку. На Налицо были признаки нейродегенерации, то есть постепенного разрушения нервной ткани. И множество ученых пыталось понять, почему она возникает. Среди этих ученых был ветеринарный патолог Билл Хэдлоу. Билл работал на полевой сельскохозяйственной станции в Беркшире, в Англии. А до этого занимался молекулярной биологией в США. Билл считал себя ученым старой школы, в том смысле, что больше доверял не новомодной технике, а своему опыту и насмотренности. Он интересовался невропатологией и видел много снимков, срезов овечьих мозгов. Вообще, нарезать мозг на ломтики и потом их рассматривать – это стандартная процедура в нейронауках. Билл и сам умел это делать и хорошо разбирался в снимках. Однажды к Биллу пришел в гости его друг. Один из моих коллег по лаборатории в Роки-Маунтинс, Монтана, Уильям Джеллосон, паразитолог, натуралист старой школы. Ну, знаете, из тех, кто все время притаскивает в дом каких-нибудь мертвых животных, которых где-то находят. У него был тур по Восточной Европе, и в Англию он тоже прилетал.
0: Это было летом 1959 года. Он заглянул к нам на обед и сказал, «Знаешь, в
1: медицинском музее Велкама в Лондоне показывают снимки людей каменного века с Папуановой Гвинеи». Это были не просто снимки, а фото мозга гвинейцев, умерших от загадочной болезни под названием Куру. Бил уже интересно смотреть на мозги. Значит, ему точно стоит это увидеть. Хедлоу так и сделал. Он отправился в музей. Там были эти красивые цветные макрофото мозговой ткани, а под ними таблички с описанием клинической картины заболевания. И я увидел те самые нейроны с вакуолями. Я знал, что в человеческой невропатологии эти пузырьки — редкое явление, а вот ветеринарам они известны и ассоциируются почти исключительно со скрейпи. Это не могло быть совпадением. Билл сел писать письмо о своем открытии одному коллеге, который как раз в это время находился в Новой Гвинее. Что же это за болезнь такая? Куру. Перенесемся теперь в Папуа-Новую Гвинею. Здесь, в районе Восточного Нагорья, живет народ Фаре. Народ этот строит глиняные хижины, возделывает ямс, разводит свиней, в общем ведет традиционный образ жизни. Примерно в 30-х годах 20 -го века людей Фаре стала поражать странная болезнь человек начинал дрожать и истерически смеяться. Потом он терял способность ходить, становился замкнутым, переставал реагировать на окружающих, через некоторое время уже не мог есть и даже просто сидеть без посторонней помощи. И в течение нескольких месяцев человек умирал от сильного истощения. Люди Фаре называли эту болезнь куру, то есть дрожь, а еще неги-наги, что-то вроде шут или дурачок, из-за того, что больные глупо улыбались и без причины смеялись. При этом большинство больных Куру были женщинами и детьми. Мужчин болезнь почему-то не касалась. Форес считали, что Куру – это проделки враждебных колдунов, и пытались этих колдунов вычислить. Но безуспешно. Европейские и австралийские чиновники и врачи тоже обращали внимание на странное явление. И сначала считали, что это какая-то форма истерии. Один врач предположил, что это энцефалит. Но скоро стало понятно, что это неврологическое заболевание. Случаи Куру фиксировали, препараты мозгов умерших фотографировали и отправляли в научные лаборатории и музеи, однако ясности с болезней не было, как и лечение. И к середине 20 века Куру разрослась до масштабов эпидемии, от нее умирало 35 человек из каждой тысячи, а все племя Фаре насчитывало 12 тысяч человек. Скоро из-за Куру в некоторых частях острова женщин стало вдвое меньше, чем мужчин. Нужно было срочно с этим разобраться. И тогда на остров по приглашению местного чиновника приехал американский физиолог и вирусолог Даниэль Гайдузик. Он провел настоящее этнографическое исследование. Поселился в племени и в течение пяти лет наблюдал за людьми, изучал их язык, культуру и обычаи, а заодно проводил аутопсию больных Куру. Вскоре Гайдузику стало очевидно, что вызвало эпидемию Куру. Как он сказал спустя 50 лет, даже в пьяном состоянии можно было прийти к такому заключению. Причиной был ритуальный каннибализм. Члены племени Фаре верили, что жизненная сила их родственников после смерти должна вернуться обратно к живым. И чтобы получить, надо съесть тело умершего. В пищу шло все, кроме желчного пузыря. Он слишком горький. Мужчинам на ритуальных погребальных трапезах доставались мышцы а женщинам и детям – внутренние органы и мозг любимого родственника. Гайдузик сообразил, что дело в этом. Болезнь наверняка передается через поедание мозга. Поэтому и болеют ею женщины и дети. Как раз в этот момент, в 1959 году, Даниэлю пришло письмо от его британского знакомого Билла Хэдлоу. Тот, как мы помним, сходил в медицинский музей и обнаружил, что мозг людей, умерших от куру, и овец, умерших от почесухи, удивительно похожи. То есть куру – это какая-то человеческая форма скрейпи. Этой мыслью Хедлоу и поделился с Гайдузиком. Гайдузик был специалистом по вирусам. Поэтому решил, что перед ним нейродегенеративное заболевание, которое вызывают некие медленные вирусы. Медленные, потому что инкубационный период и куру, и скрейпи может достигать многих лет. Концепцию медленных вирусов предложил ранее другой ученый, изучавший скрейпи. Однако вирусы должны заражать. И чтобы проверить эту гипотезу, надо было экспериментально кого-то заразить. Тогда другой коллега Гайдузика, Джо Гибс, заразил несколько шимпанзе материалом из мозга умерших от куру людей. Две обезьяны тоже заболели куру и умерли. Впоследствии другие ученые стали заражать куру макак, бабуинов, морских свинок и других животных и вскоре пришли к выводу, что куру, кроме скрейпи, похоже еще на одну редкую болезнь, которую в начале 20 века независимо друг от друга описали двое немецких врачей Ханс Герхард Кройцфельд и Альфонс Якоб. Они наблюдали пациентов с нарушением координации движений и деменцией. Пациенты теряли память, их сознание путалось, а мышцы судорожно сокращались. Дело явно было в поражении мозга. И вот так и назвали – болезнь Кройцфельда Якоба. Она очень редкая, один случай на миллион, и при этом очень загадочная. 60 лет ученые не могли сказать о причинах этой болезни ничего конкретного. Пока в 1972 году две пациентки с болезнью Кройцвельда якобы не оказались на приеме у Стэнли Прузинера. Стэнли Прузинер был блестяще образованным неврологом и биохимиком. Он получил степень доктора медицины в университете Пенсильвании, проходил медицинскую практику в Калифорнийском университете и работал в лаборатории Национального института здоровья. В фокусе внимания Стэнли были нейродегенеративные заболевания. И он, конечно, был в курсе всех последних научных знаний и дискуссий по этой теме. Он знал и про Куру, и про Скрэйпи, и про болезнь Кроицфильда-Якоба. Последнее особенное его поразило тем, как быстро, в течение двух месяцев, она разрушила мозг одной из его пациенток, не затронув тело. Стэнли знал и про концепцию медленных вирусов, которые могут быть виноваты во всех этих заболеваниях. Однако эта концепция Прузнера не устраивала. Стэнли задался простым вопросом: если это вирусы, то где же иммунный ответ организма на них? Любое народное тело, а тем более вредное и заразное, Попавший в организм, обязательно должно вызвать реакцию иммунной системы. Выражается эта реакция главным образом в виде воспаления, но его ни у кого не наблюдалось. Получается, иммунного ответа не было ни у людей, ни у овец. Кроме того, специалисты по скрейпе уже выяснили, что на ее предполагаемого возбудителя не действуют ультрафиолет и радиация, сильные чистящие вещества, спирт, формалин, формальдегид и кипячение. В общем, все, что обычно применяют для дезинфекции, не действовало на возбудителя скрейпи, а значит икуру, и куру и болезни Кройсфельда якобы. Стэнли Прузинер задался целью выяснить, что же такое все-таки этот возбудитель. Он стал заражать скрейпи мышей и хомяков, а потом рассматривал их мозги под микроскопом. Увиденное ученый назвал биохимическим кошмаром. Он наблюдал какую-то инфекцию которая распространялась не от клетки к клетке, как нормальные бактерии и вирусы, а от молекулы к молекуле. И тут нужны были уже не микробиологические методы, а методы молекулярной биологии. Тут я Стэнли ненадолго оставлю. Расскажу про еще один медицинский случай, который подтолкнул ученых к разгадке причины всех упомянутых в этом выпуске болезней. Между 1963 и 72 годами Врачи зафиксировали 29 случаев болезни Кроицвельда-Якоба у израильских репатриантов из Ливии. Как я уже говорил, во всех этнических группах распространенность этой болезни едва ли один случай на миллион, но в случае с этими репатриантами выходило, что у них распространенность 31 случай на миллион. Случайностью это быть не могло. Медики, разумеется, заподозрили, что репатрианты наелись мозга овцы, больной скрейпи, и заболели человеческим аналогом этой болезни. Мозг действительно входят в некоторые блюда ливийской кухни. Но гипотеза оказалась сложной. Когда за дело взялись генетики, оказалось, что как минимум 14 заболевших были членами одной семьи. Более того, почти у всех болезнь проявилась в одном и том же возрасте – около 56 лет. Ясно, что проблема была генетическая. Этот случай подозрительно напоминал тот, с которого я начал этот эпизод – историю итальянского семейства, в котором люди поколениями умирали от бессонницы. Итак, у Елизаветы в Венеции от загадочной бессонницы умерла тетя Асунта. Это была бы очередная печальная утрата, однако Елизавета не хотела больше игнорировать свое семейное проклятие. Тем более, что вскоре от бессонницы умерла и другая ее тетя. Елизавета обратилась за помощью к мужу проницательному врачу, Иньяцио Ройтеру. Он тоже был в курсе актуальной медицинской повестки, знал про Куру, болезнь Кройцвельда якобы и медленные вирусы. И заподозрил, что серия случаев в роду его жены может иметь к этому отношение. Ройтер сохранил мозг умерший от бессонницы Асунты, нарезал на ломтики, законсервировал в парафине и показал коллегам. Те нашли поражение одного конкретного отдела – таламуса. Но на тот момент в начале 80-х это еще никому ни о чем не говорило. Когда об их истории рассказали в газетах, Ройтер понял, почему дети подбегают к их дому и мычат. В 1987 году в Британии описали первые случаи чего-то похожего на скрейпе, но не у овец, а у коров. Коровы не чесались, но у них отказывали ноги, наступал паралич, и вскоре они умирали. Счет таких случаев пошел на сотню тысяч когда несколько человек умерли, поев зараженного мяса, в Британии началась паника. Конечно, паралич — это не бессонница. Симптомы двух болезней разные. Зато мозг коров под микроскопом вполне себе напоминал таламус осунты. Он тоже был разрушен, но не просто разрушен, а усеян вакуолями. Значит, он был похож и на мозг овец со скрейпе. Из-за того, что вакуоли делали мозговую ткань коров похожей на губку, Болезнь назвали губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота. В прессе же ее именовали проще – коровье бешенство. Тогда, в конце 80-х, уже всем было понятно, что скрейпи, куру, болезнь Кройцвельда-Якоба, фатальная бессонница и коровье бешенство имеют общую природу. Что есть какой-то инфекционный агент, который вызывает у людей и животных нейродегенерацию. Передается либо генетически, либо через употребление зараженных тканей и превращает мозг заболевшего в губку. Оставался последний кусочек пазла. Стэнли Прузинер к тому времени уже 20 лет искал этот инфекционный агент. И тут к нему от коллег пришли данные о странном заболевании в итальянском семействе, заболевании, которое так и назвали – фатальная семейная бессонница. Когда Прузинер изучил снимки мозга и факты, собранные иньяцио Ройтером, картина сложилась. Вот что выяснил Стэнли Прузинер. Причиной всех этих болезней, включая семейную бессонницу, были не вирусы и даже не медленные вирусы. Это были белки. Обыкновенные белки, из которых состоит наш организм. Точнее, не совсем обыкновенные. Чтобы понять суть открытия Стэнли Прузинера, нам нужен краткий экскурс в молекулярную биологию. Наше тело, каждый его орган и каждая ткань состоит из белков. Белки – это высокомолекулярные соединения, и они синтезируются в организме постоянно. Синтез происходит в процессе копирования информации с генах, записанных в нашей ДНК. Определенные белки синтезируются только в нервных клетках. Всем известно, что белки нужны для построения мышц. Но на самом деле белки выполняют в организме множество биохимических функций обеспечивают энергообмен внутри клеток, процессы дыхания, пищеварения, нервной активности, в общем, участвуют практически во всех биологических процессах. Белок – это очень длинная молекула, и в виде вытянутой ниточки хранить ее в организме неудобно. Поэтому белки в нашем организме особым образом свернуты. Сначала свернуты спиралькой, потом спиралька свернута в клубочек, а клубочки в пружинку. Это называется первичная, вторичная и третичная структура белка. Есть еще и четвертичная. В норме все белки в нашем организме свернуты особым образом и повернуты под особым углом. Вот как это объясняет Виталий Кушниров, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. Мы знаем, что белок это в сущности
0: длинная ниточка, которая по каким-то правилам сворачивается в клубочек заранее ожидаемой формы. Причем даже одна из ключевых догм, ну, может не догма, а это наблюдение, что всякий белочек сворачивается вот ровно в то, в что он должен свернуться, ну, потому что он должен делать какую-то работу. А если он не будет ее делать, то кому он такой нужен? И вообще носитель
1: такого гена выбывает из игры. Однако не все носители из игры выбыли. Иногда, очень редко, в организме появляются белки, которые свернуты неправильно. У них не та форма третичной структуры, которая должна быть у обычных белков. Из-за этой особенности неправильные белки приобретают странные свойства. Во-первых, они становятся очень крепкими и не разрушаются от радиации ультрафиолета, не связываются с формалином и не боятся спирта. Но главное — такие белки начинают вести себя как инфекционные агенты. Касаясь других здоровых белков, они делают эти белки себе подобными. И число зловредных белков растет в геометрической прогрессии. Вы, наверное, уже догадались, что такие неправильно свернутые белки, возникающие в организме, это и есть виновники всех болезней, которые я сегодня описал. И куру, и скрейпи, и болезнь Кройсфельда Якоба, и коровьего бешенства, и фатальной семейной бессонницы. Все это из-за белков с инфекционными свойствами. Именно их Стэнли Прузинер и обнаружил. Он соединил два слова – proteination и infectious, то есть белковый и инфекционный, и назвал новое явление прионом. Таким образом, прионы – это белковые инфекционные частицы. Такие неправильно свернутые белки не могут исполнять свои нормальные функции. Они просто лежат мертвым грузом, превращают другие белки в себе подобные и накапливаются в нервной ткани, чем и вызывают нейродегенеративные процессы. Сама нервная ткань превращается на вид в губку как раз из-за скопления прионов. В случае с фатальной семейной бессонницей прионы накапливаются в одном конкретном отделе мозга — таламусе. В 80-х это еще не было понятно, но сегодня мы знаем, что именно таламус регулирует процесс сна. Соответственно, из-за поражения таламуса Организм буквально больше не понимает, как спать. И наступает фатальная бессонница. Открытие Стэнли Прузинера было выдающимся и принесло ему Нобелевскую премию в 1997 году. Однако отчасти ученый ошибся. И современная молекулярная биология его концепцию пересмотрела и усложнила. Стэнли Прузинер сделал одну
0: ошибочку. То есть он белок-то вычислил правильно, но в его представлении... Прион был не агрегатом, а прион был тоже мономерным белком. Ну, то есть вот отдельные белочки только вывернутый как-то наизнанку. И вот это большая концептуальная ошибка, потому что, ну, это невозможно представить. Потому что непонятно, вот он а, обладает способностью выворачивать другие молекулы наизнанку, но если они с друг другом взаимодействовали, то их кто-то после этого должен растащить. То есть они к друг к другу перелипли, значит, превратились, а должен кто-то растащить. А такого актора нету. Значит, вторая проблема – это то, что у прионов, несмотря на то, что у них нет генома, у них есть штаммы. То есть альтернативная прионная укладка, она, как правило, не единственная. Их много.
1: Их много, временами сказать, очень много. Десятки. Позднейшие исследования показали, что прионы на самом деле не совсем белки. Это амилоиды, то есть скопление белков в связке с полисахаридами. Это сложные молекулы, где на самом деле не поймешь, где заканчивается одна белковая молекула, и начинается следующая.
0: Говоря о прионах, невозможно не говорить об амилоидах, потому что это практически одно и то же явление. Но прионы – это инфекционный амилоид. Поэтому, вот спускаясь, так сказать, по лестнице по определению, что такое амилоид. Амилоид это упорядоченный белковый агрегат. То есть это множество белковых молекул, которые слеплены между собой, слеплены достаточно крепко. Причем этот агрегат он имеет такую нитивидную форму, и он обладает способностью превращать в самое себя растворимые молекулы того же белка. То есть это называется
1: автокатализм. Про амилоиды вы, возможно, слышали. В связи с болезнями Паркинсона и Альцгеймера. Действительно, эти нейродегенеративные заболевания и прионные болезни – одной природы. Говоря про амилоиды, мы, конечно, сразу
0: вспоминаем, что это болезнь Альцгеймера, Паркинсона. И еще то ли 4, то ли 5 десятков таких менее известных болезней. Все они не лечатся все они коррелируют с возрастом, то есть чем старше, тем больше. Могут быть причиной диабета, могут быть причиной рака, могут быть следствием рака. Кроме того, есть такое явление, что одна амилоидная болезнь может провоцировать другую амилоидную болезнь. Например, у больных альцхеймеров находят агрегатики приона, и у больных прионом находят агрегатики Альцгеймера.
1: Как только ученые поняли природу прионов, стало ясно, почему их принимали замедленные вирусы и почему инкубационный период прионной болезни может длиться годы и даже десятилетия. Потому что прион, вообще говоря, не стремится именно заражать. Потому что он такой особенный, потому что это не классический
0: механизм. Вообще говоря, жизнь приона, она достаточно трудна, потому что у него нет генома потому что он не заточен под то, чтобы быстро-быстро развиваться. И здесь вот принципиальное отличие прионов от всего остального. То есть все остальное тренировалось миллиардами лет, как получше, побыстрее размножиться ну, не всегда побыстрее, потому что там есть отношения паразита и хозяина. Если паразит слишком быстро убьет хозяина, то, так сказать, а что кушать дальше? Вот, сложные отношения. Но, тем не менее, они тренировались, по крайней мере, в том, чтобы половчее проникать в хозяина, да? Вот, и все свои достижения они записывали в геном, в ДНК. Ну, в РНК, если, так сказать, вирус гриппа, например. А этот ничего никуда не записывал. То есть прион – это в чистом
1: виде ошибка природы. Не какой-то самостоятельный субъект. А еще стало понятно, почему прионы такие прочные, и их не берет ни формальдегид, ни кипячение.
0: Потому что белочки-то обычные. Они ведь не только заточены под то, чтобы быть прочными. Они где-то прочные, а где-то не очень прочные. Они не должны работать они должны вот какими-то своими частями двигаться. Конечно, разные задачи есть у белков. Некоторые белки структурные, это одно дело. А некоторые белки работают, там вот рибосомы как-то шевелятся, если у белочка есть АТФ, расщепляющий блок, вот, то это автоматом значит, что у него какие-то части шевелятся в ответ на расщепление аденозин-3-фосфата. Это энергетическая молекула. Рибосома тоже постоянно движется вот, по мере того, как она синтезирует другие белки и так далее. Поэтому белки нельзя сделать очень прочными. Вот они рассчитаны под какой-то предел. Вот, скажем, человеческие белки, они там рассчитаны 42 градуса, и все свободен.
1: В общем, у нормальных белков есть части, которыми они взаимодействуют с другими веществами в организме. Например, такими, которые эти белки могут расщеплять, за счет чего происходят нужные организму химические реакции. Но априон полезных функций не выполняет. Ему, так сказать, нет нужды с чем-то еще взаимодействовать. Поэтому у него нет частей, за которые его можно было бы подцепить и расщепить, а значит уничтожить. То есть прион – это просто слипшийся комок, устойчивый к разрушению, но и ни к чему не применимый. Генетики заподозрили, что если белок свернут неправильно, значит он таким неправильным уже появился, то есть неправильно синтезировался с ДНК. Вскоре после открытия Стэнли Прузинера в 1986 году обнаружили и ген, ответственный за прионные белки. Это оказался ген PRNP который лежит у нас на 20-й хромосоме. Это очень важный ген. Он участвует в энергетическом обмене клеток, передаче нервных импульсов и поддержании циркодианных ритмов, то есть регулирование суточных циклов активности и покоя в клетках, органах и в организме в целом. Предполагается даже, что он участвует в формировании памяти. В норме с этого гена считывается совершенно нормальный белок. Но иногда, очень редко, получается белок прионный. Иногда это связано с мутацией гена. То есть последовательность простых органических соединений, кирпичиков, в его схеме становится немного другой. Из-за этой мутации гены начинают производить неправильные белки, прионы. Причем для разных прионных болезней мутация должна быть разной. Таким образом, прионные болезни — это отчасти генетические болезни. Они случаются с теми, кто носит в себе мутантный ген. Так и оказалось в случае фатальной семейной бессонницы. Иньяцу и Елизавета вместе с генетиками проследили историю своего рода до 18 века и нашли там человека по имени Джакомо, основателя современного рода. По-видимому, у Джакомо спонтанно возник мутантный вариант гена PRNP. Такое случается постоянно. Время от времени гены всех живых организмов слегка мутируют. Но большинство этих мутаций безвредны. Некоторые даже полезны. А некоторые оказываются вредными, как в этом случае. Суть мутации, вызывающей фатальную бессонницу, в том, что она меняет в одном участке гена всего один нуклеотид, то есть букву генетического кода. В результате этот ген начинает кодировать не ту аминокислоту, которую должен. Если конкретнее, то вместо аспарогиновой кислоты ген начинает кодировать аспарагин. Эта маленькая деталь передалась всем потомкам Джакома. И в определенный момент жизни у некоторых потомков именно из-за этой мутации включалась прионная машинка, из-за которой развивалась фатальная семейная бессонница. Фактически, эта болезнь — почти невозможная случайность. Вероятность возникновения фатальной семейной бессонницы — один случай на 30 миллионов. Но эволюция оперирует таким большим количеством живых существ и такими долгими сроками, что даже невозможно иногда случается. Фактически, прионные болезни – это недосмотр эволюции. Иногда они просто возникают без всякой причины и даже без мутации гена.
0: Он ни для чего и ни зачем – это просто недоработка в чистом виде. Эволюция должна была это вычистить, но она не успела. То есть этого добра должно было быть гораздо больше. Вот. Природа старалась большую часть вычистить, но кое-что проскочило. Вот, Ну, а проскочила, да, Господи, и проскочила. В общем-то, если это в старости возникает, но ну, кому эти старики нужны? То есть, с точки зрения природы, никому. Размножился, все свободен. Можешь помирать, как многие делают, насекомые, рыбы. Размножился, все. До свидания. Тебя могут даже скушать благодарные родственники.
1: Куру – это как раз вариант спонтанного развития прионной болезни. И пример того, как прионы могут заражать подобно обычным микробам. Еще в 1961 году медик Майкл Алперс и антрополог Ширли Линденбаум провели среди людей Фаре историко-эпидемиологическое исследование и выяснили, что, скорее всего, около 1900 года у одного человека, который жил на краю территории Фаре, спонтанно развилась какая-то форма болезни Кройцфильда Якоба. Его съели в ритуальных целях. Его родственники заболели куру, умерли, их тоже съели. И так болезнь медленно распространялась среди родственников и потомков этого человека. Что касается почесухи, то она, скорее всего, имеет генетические причины. Потому что в XVIII веке фермеры активно занимались близкородственным скрещиванием животных, чтобы получить более шерстяные породы. И закрепили генетическую мутацию, которая приводит к образованию прионов, вызывающих скрейпи. А вот английские коровы заболели коровьим бешенством не из-за мутации, а потому что их кормили костной мукой и овец. И какая-то овца оказалась носительницей скрейпи. То есть коровы заразились прионной болезнью примерно тем же путем, что и люди фаре. Вот такие жутковатые белки. Как только стало понятно, из-за чего возникла куру, в Новой Гвинее запретили ритуальный каннибализм. Точнее, он и раньше был под запретом, но теперь власти просто стали тщательно за этим следить. И уже со второй половины 60-х болезнь куру исчезла. Эпидемия губчатой энцефалопатии стоила Великобритании колоссального ущерба в 7 миллиардов фунтов стерлингов и вынудила отправить на убой миллионы животных. В начале 2000-х это привело к ужесточению мер регулирования кормов, так что эпидемии коровьего бешенства, как и болезнь Куру, остались в прошлом. Хотя их риск все равно сохраняется, ведь для заражения прионной болезнью достаточно всего одного амилоида, проникшего в мозг. Итальянская семья с фатальной семейной бессонницей по-прежнему живет. Кстати говоря, всего в нескольких километрах от того места, где жил их предок из XVIII века. Однако ген фатальной бессонницы распространился за пределы рода. Из 70-х известно еще о 40 семьях, где есть это заболевание. В 2019 году во всем мире насчитывалось 232 человека с болезнью Кройцфельда Якоба.
0: 90% этой болезни – это спонтанные случаи. То есть никаких мутаций. Все как у всех Чисто случайно он, так сказать, этот белочек долго думал, перебирал там свои возможные укладки, а потом бах, что-то в нем щелкнул, опаньки, и пошло размножаться.
1: Лекарств ни от одной из приемных болезней не существует, хотя поиски ведутся. Ученые работают, результаты минимальны, и здесь есть
0: примерно две проблемы. Значит, первое, это не очень понятно, чем его вообще можно победить. Первое, что в голову приходит, найти какую-то такую молекулу, которая будет присоединяться на конец фибрилы вместо а, нормального белка априонного и блокировать этот конец, и все было бы хорошо. Как-то такие молекулы находятся, но с трудом. Вот есть сообщение, что что-то даже на мышах работало, а на человеке работать не хочет. Движение в этом направлении есть, но до конечной точки еще далеко. Второй хороший вариант – это антитела. То есть антитела связываются с прионными агрегатами, затем, так сказать, их поглощают макрофаги, пытаются как-то переварить.
1: Э, все естественным путем. Однако действенных антител к прионам тоже пока нет. Хотя сама природа прионов ученым уже в целом понятна. Но в целом нужно понимать, что
0: прионы и амилоиды это не что-то вот супер-пупер необыкновенное это вот то, что осталось невычищенным, потому что это общее свойство белковой материи. То есть, если вы просто вот возьмете и случайную аминокислотную последовательность синтезируете, то она с большой вероятностью тоже будет
1: делать это. В общем, прионы – это просто то, что иногда, очень редко, но случается в организме. Иногда они поступают с пищей, как обычно, инфекции. Иногда оказываются результатом наследственной генетической мутации, а иногда прионы просто возникают без всякой причины. Случайность, которая науке в целом понятна, но которую по-прежнему трудно предсказать и невозможно предотвратить. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария евгений Щербиной редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Лика Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым, и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!